0: Всем привет! С вами Pure Virtual Cast и его ведущий Паша Филонов. И сегодня у нас в гостях Женя Мельников и Дима Дмитриев. Мы почти всегда предлагаем гостям самим рассказать про себе, поэтому чуть-чуть расскажите вообще, кто вы, примерно откуда вы, чтобы мы потом перешли к основной теме вот нашей сегодняшней обсуждения.
1: Дима? Да, всем привет! Дима Дмитриев. Немножко о себе. Я в данный момент и C++-разработчик. Как мой... Не, не, путь мой начинался тернистый в плюсах примерно так. Я закончил банку. наверное, У меня, наверное, путь очень похож на путь тех, у, у большинства людей, которые в российских университетах учились, да, наверное, не только в российских. Я, я учился в техническом университете, в банке. Там были плюсы. После того, как я закончил обучение, мне нужно было искать работу. Собственно, первая, первая вакансия, на которую меня приняли, была плюсовая. После этого я устроился на текущую работу, где я помогаю одной большой крупной корпорации создавать электронные микроскопы. И в данный момент являюсь являюсь лидом и разработчиком на этом проекте. Э, у нас не только плюсовая разработка, еще C-Sharp и Python, но, типа, основное, основное, вот, основная часть времени, которую я трачу, она связана с плюсами. Супер, спасибо.
0: Женя? Спасибо.
2: Всем привет. Да, меня зовут Женя. Я тоже C++ разработчик, тоже на текущий момент э, исполняющий обязанности да, в небольшой команде. Вот. И в целом э, мой карьерный путь как C++ разработчика тоже очень-очень похож на Димин. То есть заканчивал Московский авиационный институт. Э, там были курсы по программированию буквально пару семестров. Э, было предложено изучать C++ и Java. Соответственно, так как я кричал громче всех, преподаватель нам начал читать C++. Вот.
0: И, а ты кричал что, C++ или Java? C++. C++. А почему? Ни в коем
1: случае не C++, C++.
0: Ну, наверное, потому
2: что в тот момент была в голове такая э, романтика, что C++ — это там, игростроение, и в принципе это такой очень язык, который может все, умеет все, крайне мощный, крайне обладает фичами, какими только можно представить. Соответственно, а про Java в тот момент было... Ну, на, на джаве был...
0: только Майнкрафт из игр написали, и то потом переписали. Ну да. По, су...
2: да, по сути, в тот момент Майнкрафт, по-моему, еще только зарождался. То есть он еще такой, по-моему, даже в бета-тестировании был. Вот. И, соответственно, история похожая. Закончил университет, соответственно, более-менее знал C++, поэтому начал гуглить вакансии. Наш искал, находил, откликался. В итоге первые же компании, которые посчитали, что есть перспективы, Сотрудничать со мной, соответственно, взяли. И с того момента C++ — это вот тоже мой основной язык. Соответственно, на сегодняшний день, наверное, я уже более семи лет на нем пишу, много всего разного. Соответственно, все начиналось со, со всяких э, вундервафель военного назначения. После этого тоже, соответственно, был проект, э, который я недавно покинул. Так, по сути, тот же проект, что мы были вместе с Димой, ну, скажем так, коллегами, да, разработка электронного микроскопа и программного обеспечения к нему. И на текущий момент э, я работаю над э, проектом, который занимается э, разработкой программного обеспечения и железок для различных медицинских э, манипуляций. Э, соответственно, текущий мой проект — это плюсы. И также C-Sharp, который мы в данный момент так активно подтягиваем, чтобы немножко себе с доброй жизнью <laughs> сделать чуточку <laughs> лучше.
0: <laughs> Спасибо за отличное интро. То есть, в принципе, вы оба, можно сказать, являетесь подтверждением того, что бывают джуниор-сип-плюс-разработчики. То есть да, вы конечно. много лет назад начинали именно все-таки с младших. Вы не родились сразу с сеньорами <с и текли дальше. Потому что иногда входят вот слухи, что вот C++ рождаются уже только сеньорами, а младшие непонятно откуда браться. Надо, казаться, а надо просто отучиться в университете, желательно чем-то похожим, а потом искать работу.
1: Это, кстати, интересная мысль ну вот про то, что C++ рождаются сразу сеньорами. Потому что в том числе и роудмап появилась, наверное, благодаря тому, что... У нас было такое же ровное ощущение, что как будто бы mm -hmm. в трусах пишут только сеньоры. А как они, собственно, появляются?
0: О, давайте к самому интересному. Вы являетесь авторами проекта, который… Вот визуализация такой карты C++ mm -hmm. Developer Roadmap. Я сейчас в чатик на YouTube даже скину ссылочку. Нас там, кто сейчас слушает, может, будет интересно посмотреть. Можете рассказать вообще, откуда идея появилась, да, а потом мы вернемся, так сказать, к самой сути. Жень, давай.
2: Да, на самом деле здесь история довольно, в каком-то плане, простая, прозаична. Где-то в середине 21 года ко мне подошел коллега, соответственно, на работе и с Казалось, что у нас открылось несколько из плюсовых вакансий, и надо, надо бы поискать людей, хочу ли я в этом поучаствовать. Соответственно, для меня это был такой опыт неизвестный. Мне стало интересно попробовать себя на другой стороне баррикад, потому что обычно до этого ты выступаешь в роли того, кого опрашивают, а тут выпала возможность стать тем, кто опрашивает. Вот. И, соответственно, я согласился и подключился к собеседованиям плюсовиков. Вот, соответственно, с этого, начиная вот с середины 2021 года и, по сути, до середины, 20, бру, середины 2020 года и до середины 2021 года, соответственно, я активно собеседовал очень-очень много людей, изучал просто очень-очень много резюме, которые нам прилетали. И, скажем так, вот этот вот лоск новизны интервьюирования прошел очень быстро, плюс ко всему ковидные времена, очень быстро перестроили рынок, то есть правила игры очень сильно изменились, и, соответственно, та первая волна, которую мы получили в середине 20-го, после того, как Москва открылась, и, в принципе, регионы тоже более-менее подоткрылись. Соответственно, в первой волне лето осень нам удалось найти пару неплохих человек, которые в целом показали себя очень... Ну, это тоже были джины, и это тоже... Казались довольно классные ребята. И какой
0: стиль ты использовал? Сразу просил их перевернуть красно-черное дерево?
2: Конечно же нет, просто потому что мы прекрасно понимали, что наш проект не особо нуждается в обращении деревьев, так как проект больше был про, скажем так, системную интеграцию. То есть Это
1: больше инженерный проект, на самом деле.
2: Да, соответственно, нас больше интересовал, скорее, инженерный подход. То есть понимание всяких нюансов языка, также инженерное владение различными паттернами проектирования, просто какой-то вот такой вот здравый смысл, прагматизма и понимание, что мы здесь строим, как бы не, не коней в вакууме строим, а действительно сложный комплексный девайс, который фигурально и физически может, в принципе, убить заказчика.
1: Да, поэтому... Там Вспоминается вот эта страшная
0: история из 80-х, да, аппарат лучевой терапии Feroc 25, или как-то так он называется. Я чувствую, что, ну, наверное, не C++, но C там где-нибудь точно рядом с ним был. Uh
1: -huh. Но Ну, у нас, кстати, ну, в целом, типа, есть и C-разработчики, и C++ разработчики, и c, -плюс -плюс -разработчики, и c Это я сейчас снизу вверх по стеку пошел.
0: <laughs> То есть, а слава богу, уже никто не нет, пишет, нет, да, нет, такие нет, вещи нет, сразу нет, на C. Нет, 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 нет.
2: Угу. Вот. И, собственно, Поймав первых двух человек, которые себя показали очень клево, пошла оплата отчаяния. Это так. То есть в тот момент осенью рынок переигрался настолько, что до нас просто большая часть людей не то что откликаться не успевала и доходить, даже пообщаться. Соответственно, как-то так вот начал формироваться пул и воронка кандидатов, которые к нам приходила, которые... Показывали себя с очень такой, скажем, слабой стороны. Не хватало опыта, не хватало знаний, не хватало понимания, что, чего, куда, зачем. И в какой-то момент это начало персонально меня вгонять какую-то очень жуткую фрустрацию. В основном вокруг, ну, в моей голове вертелся вопрос, почему же, доколе, а как так? Вроде же там и книжек полно, и вроде материалы какие-то есть, почему так. Книжки
0: большие, их уже никто не читает, такие
2: да, большие. Да, да, да. Соответственно, выяснилось, что как бы поколение жнов то есть у них есть такие вот проблемы с пониманием, куда смотреть, что почитать, к каким источникам обратиться, что не стоит изучить на первых порах, и а что, в принципе, стоит проигнорировать. И, соответственно, как-то вот э, в ходе собеседований периодически мы спрашивали ребят: э, задавали вот, вот различные вопросы. А, а что вы читаете по плюсам, а как вы вообще изучаете плюсы? В итоге выяснилось, что здесь вот действительно очень такая пропасть э, между тем, что делают ребята, и что действительно. А какой ответ? Что
0: вы? тоже все настолько ворфлоу программируют сейчас на плюсах?
2: Нет, обычно ссылали в лучшем случае на какой-нибудь степик. Вот, Обычно свали. Вот, да. <свят> 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 Нет, я не тем более, вот
0: Майерс что-нибудь вот такое вспоминал о
2: Майерсе буквально вспомнили единицы, вот действительно. То есть... У
0: него старые книжки, конечно, да, он уже все закончил, можно сказать, на ними работать, но они до сих пор в чем-то актуальны, то есть их, похоже, Нет, там... в университетах не
1: упоминают, значит. Последние книжки, они до сих пор актуальны, я думаю. Но... Ну да, да. которые современные, да, да, эффективные, да, СПС+. Да, да.
2: да, в принципе, вот о таких книгах от классиков, Саттер, Майерс и прочие авторы, о них практически никто не слышит, вот, и в большинстве в своем, вот те жены, которые там, после вуза приходили сразу к нам пообщаться, конечно, очень сильная мифология в их головах <laughs> а, по поводу плюсов имеется, о том, что язык страшный, язык опасный, с ней куда ни дерни, везде undefined behavior, и вообще память течет, все крашится, ой-ой-ой, все, хватит, <laughs> у меня лапки, вот. И, соответственно...
1: Ну, я, ты, ты вот начал с этого, что степик и... Эти пояса Яндекса, да, вот основной источник
2: Да, то есть, опять же-таки, с поясами Яндекса тут есть тоже вот, э, была такая фрустрация. Многие говорят, что я прошел пояса Яндекса. Э,
0: то и... есть, как, как раз приходили вот такие молодые, да, которых не было опыта работы на C++. Говорят, да. вот да. у меня сертификаты. Вот Илья чуть было не лично подписывал, да, электронное. А в итоге, сейчас мы, короче, Илья, если ты нас смотришь, вот мы тебе потом отдельно перешлем.
2: <с《<liksom> <с <device> вот, да, тоже там, было Был, вот ровно такое же мнение, ну как же, вот в Яндекс.ПСА там же вроде все клевый и лекции, и практика, и в итоге в какой-то момент э -э -э, а -э э -э -э что-то меня подвернуло как-то по ретроспективно посмотреть на некоторые резюме, где были упомянуты пояса по плюсам. И в итоге до меня в какой-то момент дошло, что многие жены, которые упоминают, что они послушали пояса, по факту они просто послушали те лекции, которые лежат на открытом доступе на Ютубе. Буквально, то есть первые пары... они поясов. не
0: прошли все задачки, они не сдали все... У них да, да, да. Фактически нет сертификата, они... у них просто надпись в резюме «Я слушал».
1: Да, но да, по сути, но вот но такая и play YouTube. Я выдыхай.
2: Да, в итоге выяснилось, что ребята просто послушали там первые два пояса, по-моему, это белый и красный вроде как. И, соответственно, на этом... А, еще и только
0: первые два, все.
2: Да, да, потому что только они лежат в открытом на Ютубе, все остальные через курсы. Соответственно, все, что они там услышали, благополучно вылетело из головы. И как бы получалось так, что особо фундамента по плюсам у них не образовывалось. Вот. И, соответственно, да, вот такие вот наблюдения, постоянная повторяющаяся пластинка, что из раза в раз люди приходят примерно с похожим шаблоном, изучение языка с примерно похожим бэкграундом, и это как-то очень сильно начинало вгонять по фрустрацию. Почему?
1: почему момент но... Мы еще же не вместе работали, вот эти его мысли и фрустрации, какие-то такие эмоциональные пертрубации, в том числе и меня, аффектили, поэтому я тоже в какой-то момент начал, а что же не так думать? В итоге, в итоге у нас, я помню до сих пор эту встречу, когда мы с ним вот стояли тоже пытались понять, а что и как и куда. И у меня в тот момент уже было ощущение, что чего-то не хватает. Я начал смотреть как раз роудмапы разные. И если ты сейчас загуглишь GoLang роудмап, JavaScript роудмап, c не знаю, не видел. Может, ну, скорее всего она тоже есть. Но, да, в общем, тоже любой, есть. любой язык роудмап подставь, и ты наверняка найдешь этот родмап. Для плюсов такого роудмапа нет. Женя тогда нашел Какую-то китайскую версию, убитую на гитхабе. Китайский сам. Ну,
2: это даже не родмапа была, это был как это задел на родмапу. То есть, как бы наш азиатский коллега создал репозитории, повесил на нее лицензию, на этом все закончилось.
1: Самое же главная лицензию утром, да, тогда проект прилетит. Вот. И, собственно, после этого обсуждение, Женя взял быка за рака, и тоже. Создал репозиторий и, и определил лицензию. Ссылочку
0: я уже приложил к тому, что получилось. Сейчас до этого дойдем. А у нас еще наши слушатели задают вопросы в чате. Я думаю, не отходя, так сказать, от кассы, будет интересно их озвучить, потому что они как раз касаются вашего интро. Вот Александр спрашивает, а как удается получить достаточно компетенции, чтобы стать лидом, при этом работая, как он понял, в одной компании, в одном проекте, в одной предметной области.
1: Интересный вопрос. Но это сильно от компании зависит от того, какая у вас в принципе культура в компании. Если у вас культура в компании и вообще то, чем вы занимаетесь, предполагается, что у вас получается вот не только в техническом стеке расти, но и как бы в ширину, то очень хорошо получается. Там остается только приложить желание, и все. Но Мы работаем с... ну, Я могу чуть детали раскрыть. Я сейчас вот работаю с голландцами, и Женя работаю с голландцами, а у них вот, вот такая вот управленческая культура, она очень сильная. Ну, в целом, как мне кажется, я не знаю, это мое мнение, что по миру, если взять таких вот именно школ, да, то голландская культура управления одна из самых мощных. И ну, у них учиться этому как бы очень просто, потому что они прям буквально пронизаны этим всем. И, ну, а с другой стороны, меня подпирают как бы русские разработчики, которые такие чисто вы, типа давай-давай, разбирайся а, в том, как крутить красно-черные деревья и... В общем, в технических деталях. Сейчас <смех> холивар начинает здесь. И, в общем, такой получился... У нас, в общем, в команде такой бодрый микс из вот этого вот хардкорных скиллов и софт-скиллов, которые как бы из разных культур идут. А, и,
0: а ты считаешь, сам? что вот как раз уже соединяя вот эти две вещи, появляются чуть более сложные там, да, сущности, типа лиды, да, тех лиды, да, то есть которые да. оказываются не просто в хард-скиллах, да, они да. еще и в других скиллах. Об этом точно поговорим, потому что я заметил, что треть карты, прям, и мне это понравилось, занимает софт-скиллы.
1: Да, все правильно, так и есть. так и есть Но она тренд занимает, наверное, не по той причине, ну, там, масштаб там не имеет значения, да? Просто это как его если в техническую часть уходить, то хотелось больше чуть деталей дать. А, как бы, но ну, софт они не менее важны. Мне кажется, там важность, ну, 50-50, а не тренд.
0: Женя, а у тебя какой взгляд? Вот, как стать лидом при этом? Вот один проект, одна компания.
1: Ну, в
2: принципе... Мой опыт такой, что я бы выразил это в двух опциях. Первое, ну, в целом, наверное, нужно хотеть э, расти не только в глубину, но и в ширину. То есть это условно не только копать в технические детали, нюансы. То есть это клево, это здорово. Но, конечно, по-хорошему... Хорошо бы иметь э, широту взгляда, то есть понимать, что творится не только вот конкретно в своем там, маленьком бирке, но и вокруг. То есть если это переложить на практику, то не только внутри своей команды, но и что там творится у соседей. Вот. Опять же таки, здесь можно дополнить, смотреть, что происходит в других языках, в других стеках, технологиях. Это тоже в каком-то плане позволяет э, раскачать вот эту вот техническую насмотр. И вторая компонента, да, конечно, это вот софт-скиллы. То есть это способность э, взаимодействовать с людьми, услышать их, э, понять, что они хотят. Соответственно, и это все превратить в техническое решение. И, mm -hmm. наверное, третья компонента — это случайность. На самом деле случайность — это король всех... Э Ледов. Важная характеристика волевых да,
0: лак
1: Подсидел, короче. Да?
0: Я могу от себя добавить, вот как я понял этот вопрос. Мне вспомнилось, как мы на одном из мероприятий организовывали такой МОК-интервью тест угу. вот тестовое, ну, чтобы развлекать людей, показать, как это проходит с разных сторон. И к нам пришли кандидаты, и вот пришел Алексей, который сказал, слушайте, вот мне просто интересно, как это проходит интервью. Я проходил интервью всего лишь раз в жизни. Я смотрю, там 17 лет опыта, короче, солнечный архитект, и мы его прямо в эфире спросили, а как так получилось? Говорит, ну вот я университет закончил, я пошел, вот собеседовался, и вот 17 лет как-то прошло, и я уже вот solution-архитект всей фирмы просто.
1: Так что удается,
0: получается у людей. Вот даже так.
1: Да, сам не понял, что произошло. Да, Окей. Сам
0: не понял, что произошло. Да. Возвращаясь, смотрите. Точно есть, наверное, интересная история создания, но я хочу сначала предложить зайти с другой стороны. Вот по идее, по крайней мере, вот я как понимаю, когда мне показывают такую карту, то я бы предположил, что авторы претендуют на полноту. А вот как вы считаете, почему у вас хватает экспертизы или наглости, я уж не знаю, чтобы утверждать, или, может, вы не утверждаете, что она в каком-то смысле полна?
1: Да, мы просто отбиты на голову. Вот, 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 на, от... Наглости
0: просто хватает. То есть по поводу точности понятно. Точность это опыт, это понимание, что надо, не надо. Да,
1: если серьезно отвечать, то Женя начинал говорить, что одно из предпосылок был тот факт, что было видно, что людям не хватает какого-то источника, который бы мог помочь язык начать изучать систематически. А с другой стороны, мы как бы и свою боль тоже закрывали, потому что э, мы понимали, что вот мы, как Женя вчера сказал, ошибка выжившего в каком-то смысле, или вот эти вот сеньоры, да, плюсовые, которые вдруг начали писать на, на этом языке. И было чувство, что мы ну, не до конца сами, на самом деле, понимаем, как все устроено. То есть вот есть какие-то вот условные плюсовые мемы, которые мы там понахватали, которые мы знаем, что вот так не пиши, так не делай, а то будет плохо из той, из того же, из той же книжки Майерса. Но не было в этом какой-то системность. И, соответственно, я не помню, решали ли мы сразу, что это будет прям публичная история, но для себя мы ее начинали делать ну, с целью систематизации знаний. И то есть Короче, я сейчас вот это все объяснил и понял. Мы просто отбитые ноги. Вот правильно
0: И <свят> вот тему задают хороший вопрос. Вот я удивляюсь. То есть, по идее, вот это ваш ротмат, это уже дистиллят. Дистиллят э, книжек литературы, опыта. Но вы не поверите, люди просят вас назвать. Можно один самый главный софт skill, и один самый главный с хард-скилл? То есть, эту карту свести до двух кнопок. <свят>
1: <свят> Женя, давай, Дим, какие давай варианты? Я могу от себя сказать. Для меня главный софт-скилл эмпатия, ну вот emotional intelligence, что у нас названо, я на английскую версию смотрю, эмоциональный интеллект. Потому что в моей практике, ну это вот опять-таки мой личный опыт, я сейчас делюсь им, почему это важно. Потому что без эмоционального интеллекта не получится понимать людей, не получится с ними коммуницировать эффективно. Ты будешь просто вот постоянно об эту стенку биться и не понимать, что они что так. И не сможешь как-то вот находить этот подход к людям и вообще с ними коммуницировать. А с точки зрения тех скиллов, хардскиллов, Тут один вуз сложно выделить. Это зависит очень сильно от того, в какую компанию вы, ребят, попадете. Потому что где-то важно одно, где-то важно другое. А давай Женю
0: спросим. Женя, вот главный хард-скилл, на твой взгляд?
1: Ну, на самом деле, я бы сказал,
2: что тот тех скилл, который у меня крутится в голове, в каком-то плане он пересекается с хард-скиллом, ой, господи, с соцкиллом. Это, наверное, открытость. Но эта открытость, скорее, я веду к тому, что раскачивать свою насмотренность, потому что, обладая большим набором инструментов и подходов к разработке чего бы то ни было, да, вот этот вот богатый багаж знаний позволит э, принимать, э, скажем так, прагматичные и эффективные решения, просто потому что э, есть такой очень мощный байос у многих. Это, наверное, проблема медлов, мы тоже подсвечиваемся в родмапе, что... Э, Многие, условно, скатываются в состоянии карго-культизма, то бишь есть какой-то единственный верный подход, и этим подходом решаем все проблемы.
0: Типа pimple everywhere, то есть просто по рефлексу начинаем делать pimple, даже не думая о том, что там будет.
1: Да, да. Пацаны, я вчера почитал, посмотрел курсы про шаблоны. Сегодня мы переписываем все.
2: То есть прагматика, открытость и насмотр. Я бы это вот как-то так свел если мы говорим больше о технической ветке.
0: Uh -huh. Спасибо. И э, как теперь от вот этого первого комита с выбором лицензии э, все дошло до уже ну, такой документа, над которым надо вот просто посидеть его почитать? Как процесс этот выглядел?
1: Очень плохо. Как и у всех в самом начале, Мы амбиций было очень много. Понимание, что делать и как вообще, вот ноль. Но я вот опять-таки, ну, очень сложный этот вопрос. Это просто было вот желание разобраться, да, вот это какое-то натуральное, какое-то естественное желание человеческое разобраться. И вот оно нас привело к тому, что мы в какой-то момент сели такой, чувак, давай, что мы хотим вообще? И сначала планы были вообще наполеоновские. Мы там рисовали огромные карты. Ну, да, рисовали огромные карты. идей было куча, в общем. И чтобы хоть как-то это систематизировать, что мы начали? идей было куча, но в какой-то момент поняли, что ресурсов на самом деле ну, ограниченное число. Мы либо full-time садимся и начинаем этим заниматься, либо начинаем сокращать количество вещей, которые мы хотим сделать. В итоге, ну, опять-таки, так как мы все-таки тех лиды умеем немножко, а ну, может и не немножко в менеджмент, то подход был ну, ровно такой, как и к любому техническому проекту. То есть мы определили, что мы хотим сделать, ну то есть в верхнем уровне а описали, описание дали, что мы хотим сделать. Дальше начали генерировать идеи, Просто в новшем под страничку создали в этот table view, и начали смотреть, что реализуемо, а что нет, определили там ключевые проблемы. Две самых таких вот основных проблемы, с которыми мы боролись. Это была одна, это категоризация, потому что вот этот вот view, который вы сейчас видите, да, где все вот так. Мы, мы, мы надеемся по полочкам разложено и понятно. Это, это я, но не первый вариант, да? Нет, nee. это далеко, нет, нет. Это огромная проблема, потому что ты берешь, ну, начинаешь искать информацию по тому или иному термину. Естественно, у людей, у каждого человека какая-то своя интерпретация этого термина. В разных источниках вообще разные вещи написаны, поэтому очень много времени потратили вот на эту вот разбиение и категори категоризация. Вторая проблема, основная, которая была, с которой мы тоже долго боролись, это, собственно, как это все отобразить и донести хоть в каком-то виде, в котором это можно было хоть как-то читать. Но я надеюсь, что мы сумели. Ну, ребят, мы старались Простите, пожалуйста,
0: если что-то не так. Мне нравится, мне нравится, что появилась версия с GraphML, потому что мира у меня жутко тормозит почему-то в браузере, а вот версия с GraphML прямо отлично, быстренько удается найти то, что надо.
1: Это был ответ на другой запрос, потому что в какой-то вот, кстати, тоже интересно. Ну, мы еще параллельно учились вообще вот такие проекты сами реализовать, потому что до этого мы работали типа, в корпорациях. И как обычно работа в корпорациях выглядит? тебя спускают требования, и ты дальше преобразуешь их в э, технические какие-то вещи. Да? А здесь нужно было самим разобраться, как это все сделать э, и, ну, и научиться вообще это делать. И поэтому одно из важных вещей, которые мы там тоже, в том, в том числе, которые мы учились делать, это учиться вообще собирать фидбэк искать людей, которые готовы этот фидбэк давать и так далее. И граф GraphML появился как раз-таки вот из потребностей людей эту карту как-то модифицировать, потому что мы постоянно получаем запросы на give access to мира. Мы не можем его туда давать, ребята, потому что тогда это все просто бесконтрольно меняться начнет. И мы увидели этот запрос и такие, ну, надо, значит, какую-то дать возможность людям модифицировать это самим. Вот так и так, собственно, граф и делается. А если, да, вот интересная тоже часть это про распространение, это вот Женя может рассказать. Он теперь может в Твиттере в принципе, Сыновщиком работать. Что он очень много времени потратил на то, чтобы карту распространить. Я
0: сам именно через Твиттер Женин узнал, да, первый раз эту ссылку увидел.
1: Ну, вот, он тебя видишь, он тебя обоял, он тебя захватил.
0: Расскажи, да, Женя, что-то было новое для тебя, или ты как бы каждый, короче, месяц подвигаешь новый продукт в твит -твит -твит Твиттере?
2: Нет, это для меня на самом деле был тоже абсолютно новый, уникальный опыт. По сути, когда мы более-менее сделали некий такой черновой вариант, скажем так, версия 0.1 дорожной карты, мы стали пытаться искать людей, которые могли бы нам дать их Соответственно, начали, как большинство делает, начали скрести по сусекам то есть среди коллег, знакомых, те, кто как-то причастен к разработке, тоже, может быть, там, коллеги-плюсовики, не-плюсовики. В общем, каким-то образом мы там наскребли порядка, наверное, 50 человек, и нам э, они дали какой-то такой небольшой фидбэк. Но в целом, скажем, что пнули мы людей гораздо больше, но получили фидбэк раза, наверное, в два меньше. И поняли, что так дела не делаются, надо искать какие-то еще каналы, где мы могли бы э, почесаться людей как бы потеряться об их э, знаниях, опыт, и понять, э, вообще, правильно мы ли движемся, нужно ли это вообще кому-то, или это просто работа в стол. Вот. И, на самом деле, на тот момент э, времени я, скажем так, уже был в Твиттере, но в основном э, обитал там максимально пассивно, просто был подписан на некий э, айтишный кружок, то есть э, как бы там есть более-менее сформировавшаяся тусовочка, за которой многие айтишники следят. Вот. И в какой-то момент э, меня как-то так осенило. А почему бы и не попробовать? И, соответственно, мы подготовили такой твит, где, где э, приложили ссылку на, на репозиторий и на... дали прям очень такой краткий выжатый месседж, собственно, что это такое и чего мы хотим. И запушили этот твит э, в сеть. И после этого тегнули главных инфлюенсеров СНГ-шного Твиттера с просьбой, пожалуйста, предвидите нас, мы тут такую классную штуку сделали. Здесь
1: сейчас будет наброс на плюсовое сообщество. Мы просили, Женя просил тегнуть не только инфлюенсеров и вообще каких-то известных программистов, но и плюсовиков известных в том числе. Что интересно, по сути, э, роудмапу создать помогли люди, которые к плюсам вообще никакого отношения не имеют. А плюсовики заигнорили. этот
0: Вот так вот, вот так вот. Никакого нормального контрибьюшена от специалистов.
1: Ну, то есть, обычно, что ты читаешь в Твиттере от людей, пишущих на C, как все ужасно, как все плохо, поломано, забаговано, define behavior. Ты потом говоришь, чуваки, а ничего не понятно, сложно учить. Мы говорим, чуваки, мы хотим помочь вам разобраться. Да, да, долгий период, что мы там что мы вообще не нравится.
2: Вообще в стандарте какой-то
1: дичь приняли. Да, да, да. кому это надо? Я сейчас долго так будем накидывать. Да. Вот эти
0: вещи вообще принципиально сломанные, об этом вот уже новые доклады на конференциях есть.
1: Да, да, да. Давайте встретимся, обсудим, как все плохо. Вот. Но в итоге что получилось? Мы говорим, ребята, вот, пожалуйста, у нас есть. Попытка систематизировать, помочь тем людям, которые хотят изучать язык или хочет разобраться, где у него есть какие-то лаконы, недостающие знания, а, необходимые в языке. А, в итоге помогли те, кто не имеет отношения к плюсам вообще. Фронтендеры, и не только, и прочие
0: Несли свой вклад. А вот ты начал говорить про вот какую важную вещь. А как это использовать? Вот, грубо говоря... И могут ведь неправильно понять, например, какой-то начинающий специалист, который еще там не выбрал язык, только учится, он может понять а так: вот я сейчас, короче, прочитаю, ну хотя бы там слово или там загугли каждое из слов, которые зелененьким, все, я могу идти на собеседование, джуни разработчик, он правильно поймет. Так надо использовать эту штуку?
2: В целом, да. Перед нами стоял такой вопрос: а как же нам вот донести мысль а нужно ли оно вообще или не нужно? После того, как более-менее дорожная карта сформировалась в виде вот такого графического артефакта, мы решили, что, наверное, стоит ее сопроводить какими-то комментариями, какой-то информацией, которая, как минимум, хотя бы даст некоторые векторы направления. Вообще стоит ли в эту карту заглядывать или нет?
1: Вот, э, Изначально, в общем, если на твой прям вот вопрос отвечать, то мы не... Если человек просто почитает эти листики и узнает, что из этих э, листов, лист, каждый из этих листов означает, он вряд ли собеседование пройдет. Ну,
0: то есть он будет считать, что вот он должен знать ответ на каждый, вот, потому что его спросят, вот прям вот какая... разделение кода на хидер cpp юниты вот он будет, может быть, считать, тут, что прям вот такой, такой вопрос зададут тут, на экзамене.
1: Тут, тут, тут скорее надо разделять, мне кажется, две вещи. Первое это изучение языка, а второе это прохождение собеседования. Потому что ну, на собеседованиях, извините, творится дичь, которая обычно к реальности вообще никак не имеет. Отношения. Все, то есть
0: это не про собеседование.
1: Ваше нет, 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 это не про собеседование. И вот, ну, Женя э, э, говорит, что правильно сказал, что мы в какой-то момент поняли, что есть ну, проблемы. Мы, мы боялись, что у нас неправильно поняли. Мы поэтому пытались как можно больше каких-то давать поясняющих записок. Женя начал вот, в, том, в том же Гитхабе, полно его э, статей, или как назвать постов э, на, раз, на различные темы, которые по идее, должны помочь ä, правильно понять ä, нашу задумку и почему я так могу было
2: И, наверное, главное ответить воп на вопрос, а нужны ли вообще теперь человек-плюсы? <свят> <Да, свят> Может да. быть, стоит ä, посмотреть на что-то другое. То да. есть так как, ä, опять же, опираясь на мой любимый скилл – матизм, да, то есть не бездумно кидаться с головой в омут, а прежде чем во что-то инвестировать, подумать, а стоит ли вообще оно того, нужно ли оно мне. Соответственно, вот на такого рода вещи мы и пытались ответить в репозитории. И, соответственно, вот к подобным мыслям также приложить какие-то свои ну, условно рекомендации, если уж вы все-таки решили, то... Таким образом,
0: это стоит делать. Uh -huh. А по поводу категоризации, Дим, ты сказал, что было очень сложно все это разложить по категориям. Вот я, я сейчас буду, короче, вас это валить. Вот
1: я, я, так и, я так и знал, что мы придем плюсовых подкаст и, и Вас будут валить. И сейчас. начнется, да.
0: Да, вот читаю. Базовые операции. Короче, да. зелененькая, то есть жженеорские арифметика, логика, циклы. Окей. Okay. Дальше. Битовые операции. Медлы. Почему? Почему битовые медлы? Типа, обоснуйте ваше мнение.
1: Снизу за, за битовые <с операции. Мое мнение почему? Сейчас. Ну, ты меня попросил, конечно, вспомнить. Потому что это были битвы такие. Я помню, как мы красили эти ветки. И постоянно был спор, кому нужны, собственно. Ну, то есть как-то на каком грейде важны те или иные вещи. Ну, в общем, что мы постарались сделать с помощью этих грейдов? Это мы попытались сфокусировать. Опять, эти грейды, ребята, не надо, пожалуйста, их перекладывать на те грейды, которые с вами будут происходить в рабочей жизни. Это, ну, они один на один, они не уважаются. Чем мы хотели показать, это то, что э, если вы начинающий разработчик, то сначала вот в этих вещах разберитесь, а потом уже лезьте. Потому что, скорее всего, на той работе, которую вы получите, они будут вам важнее, чем нежели вот какие-то другие вещи, которые тоже в языке присутствуют, но которые имеют э, на данный момент, пока вы только изучаете язык, начинаете изучать, они менее важны сейчас. И битвайс Operation в этом смысле, ну, я уже очень давно не видел код, где... Ну, это, наверное, моя проблема, но я очень давно не видел код, где есть Bitwise. Mm
0: -hmm. Понятное дело. То есть сначала какое-то такое деление на две части. Вот это вот типа must-have, скорее всего, прям... Даже когда вы начнете простую программку писать, скорее всего, вам это может потребоваться. А да. вот это уже может не попасться, на nice to have, или mm -hmm. потребуется, но сильно позже. Потому что с точки зрения Bitwise, я тоже думаю, допустим, не знаю, вот это знаменитое вычисление по-моему, квадратного корня из исходников дума, когда можно написать нормальный код, да, и чтобы уметь прочитать вот это, ну, наверное, джуниору не надо вот такой код читать, а вот middle уже должен как-то попытаться прочесть даже его и понять, а вообще, что это за операторы, нам таких раньше не показывали. Ну,
1: поэтому вот создавались вот эти вот цвета выбирались, и выбирались, вот исходя из таких вот... Из прагматики. да.
0: Mm -hmm. И вот тоже, прям если по самой карте, что меня еще привлекло? По идее называется это C++ Developer Roadmap, там треть уже про А следующая интересная часть – это... Тоже общее. Это операционки, да, это какие-то уже элементы, связанные с аппаратурой. Как вы считаете, это вот что-то прям C++-специфик, то есть, грубо говоря, в C-sharp developer roadmap это есть или этого нет, или это там не нужно? А в плюсах, вот, если вы это не знаете, скорее всего, вот, либо вы язык неправильно выбрали, да, потому что, скорее всего, если вы выбрали правильно, вам просто нужно работать с этим всем делом. Или это вот на самом деле можно взять и скопировать вот этот ваш кусочек во все остальные языки?
2: Наверное, я попробую ответить на этот вопрос. В целом, вот так вот мой личный опыт во всех проектах, в которых я участвовал, говорит о том, что большинство, наверное, слишком громко, большинству действительно львиная доля работы, которая происходит в плоскости C++, она также связана с э, каким-то взаимодействием э, с операционной системой. То есть, э, и я бы сказал, что вот та первая работа, на которой как бы, я использовал C++, на самом деле она тоже была про операционную систему. И вот в тот момент, допустим, у меня практически не было таких широких знаний про операционную систему. Если честно, это было очень тяжело, очень непонятно, почему как, что, зачем, откуда, а почему здесь вот так сделали, а почему не вот так, а почему... Ну, в общем, да, вот такого рода вопросы крутились в голове. И, по сути, какие-то знания возникали просто урывками, а каких-то знаний не было, просто доверялся опыту более старшего коллеги. Вот, но в целом, если вот возвращаться ну, так, к основному предмету вопроса, то да, Опыт показывает, что большая доля кода, который написан на плюсах, она каким-то образом взаимодействует с операционной системой. Вина, ПИ, Позикс или какие-то другие Так, вот... системные вызовы практически везде да, понадобятся. То есть, понятно, Я... сейчас есть всякие обертки, аля там буст, которые от всяких таких штук. Но, опять же, таки, несмотря на все вот эти абстракции, не понимая, что там хотя бы в базовых чертах происходит под вызовом, конечно, очень-очень усложняет жизнь. Поэтому, yeah. вот кажется, с нашей точки зрения, что понимание основных вот компонентов операционной системы это вот такой вот must, а не nice to have.
1: Мне тут еще кажется, на самом деле, ну, это опять тут очень дискуссионный вопрос, но я в целом же, Женя, согласен, что лишним не будет, давайте так <знадцать> знать это, в контексте, в каком контексте ваши программы выполняются. Потому что если выскочит какая-то очень странная ошибка, и вы будете не, не будете представлять вообще, ну, с чем это может быть связано, какие у этой ошибки корни, то разработка будет идти тяжелее. Но в то же время, я вот сейчас думаю, на том же C-Sharp, да, ну Ты можешь формочки писать ну, WPF, на WPF. Зачем тебе знать, как операционная система работает? Тут, наверное, зависит от того, насколько, сколько у вас абстракций, собственно, между тем, что вы пишете и непосредственно тем железом, на котором этот код выполняется. Там, допустим, фронтендером знание операционных систем, ну, мне кажется, лишним. Но это, опять-таки, мое мнение. Mm -hmm. добавлял, да, добавлял бы я операционную систему на C-Sharp. Вряд да, скорее нет.
0: Спасибо. Вижу, что у нас пишут в чате. Ну, кто-то жалуется на головную боль с зависимостями. Это вот тема того, о чем можно поговорить, что болит при работе с C++. Да, и да. задают вот вопрос, вот вашим рассказом, что больше фидбэка и какой-то пользы кроме вас принесло не плюсовый комьюнити, а, а другие. А, спрашивают, почему такое неприветственное сообщество плюсовиков, в отличие, например, от питанистов? Это шовинизм? И не в этом ли причины падения популярности?
1: Это сейчас надо это социологам надо вопрос задать. Они нас изучили под микроскопом, и ответили на этот вопрос. Ну нам... вот
0: да. как я его вижу? Есть же нет одного чатика, суперчатика, да, вот, где да. вот все. Есть, например, какие-то популярные, типа чатика плюсовой конференции, но там есть очень такой стандартный шаблон, прям он виден, к сожалению. Заходит человек, спрашивает, там, как пропачить КДФ при и его сразу отправляет в соседний канал, где, типа, разбирают вопросы, говорят, это чат про конференцию, там вот так А вот задачки решают вот в этом чате. И Естественно, когда ты задаешь, вот ты только подключился, ты задаешь первый вопрос, думаешь, о, сейчас тут крутые ребята тебе помогут, девчонки, а тебя сразу отправляет соседний чат, ну как-то да, вот, выглядит не очень.
1: Я, я, я вспомнил, мы с Женей как-то обсуждали это, по-моему, я не помню, до чего мы дошли точно, но у меня есть ощущение вот примерно такое, что самому языку уже очень много лет. На нем пишут в основном, ну по ощущениям, я сейчас у меня нет данных статистических, по ощущениям на нем пишут люди другого поколения нежели мы с Женей, кстати говоря. То есть это бумеры какие-нибудь, не знаю, люди, короче, постарше, чем мы. И скорее всего, скорее всего, мое ощущение, это то, что вот эти вот поколенческие какие-то специфики и приколы, они в том числе и в комьюнити перенеслись. Потому что, ну, опять же, тот же Python комьюнити, оно моложе, JavaScript комьюнити, оно тоже моложе в общем, мне кажется, что это вот какая-то коленческая история скорее.
0: Как же нам сделать более молодой комьюнити? Паттерн матчинг занести. Я не ну, знаю, я знаю нашу или
1: что это распространять и да, при
0: часов писать на Изучать. Причем, вот тоже может быть последний вопрос по самой родмеп. Мне кажется, мне надо вам просто написать где-нибудь или попробовать пол отправить. Нету ассемблера для синьор? А вот это прям реально сейчас. Приходишь, не знаю, там на каждый десятый доклад какой-нибудь, где рассказывают, и обязательно там сначала показывают плюсы, потом показывают болт, и говорит, ну, короче, налево уже не смотрим. Сейчас сразу давайте смотреть в ассемблер.
1: Опять-таки, а вот ты его использовал совершенно, ассемблер в своей работе?
0: Один раз. Мне это помогло. Когда я читал код чужого проекта, который мне дали, я читаю, читаю нормальный код плюсовый, а потом хоп бах-то, мой ассемблер
1: пошел. у меня, просто в моей практике, я ассемблер встречал, вот, я так помню, может, раза два, когда мы какой-то странный мейн-релик искали,
0: и помогало понять разницу в перфе, то есть не просто увидеть разницу в циферках, а сравнить ассемблеры и понять, почему она еще такая. Вот, вот разве что так помогало.
1: Ну вот, короче, я под, под, под подвожу к своей позиции по этому вопросу, что, опять-таки, в современной разработке ассемблер нужен сильно меньше. Ну и, может быть, опять-таки, мне кажется, карта-то еще не, не, не полна, мы как бы ждем... Контрибьют.
0: Вот, вот, посмотрите, насколько комьюнити все равно проигнорирует или нет. Но вообще, я смотрю, количество звездочек увеличивается. вообще мерите вот какими-то звездочками на гитхабе? У нас
1: Женя главный звезды.
2: Может, рекламные
0: интеграции уже какие-то предлагают?
2: Увы, нет. Но если говорить о каких-то циферках, метриках, то на самом деле, скажем так, все вот эти витки взаимодействие с э, соцсетями, то есть э, Twitter, Reddit, э, News, Хабар.
1: Ну то есть эти звездочки вообще не просто так там появились, да, это как работа была?
2: Да, фактически мы шли поступательно несколькими волнами. То есть вот у нас первый заход был Твиттер, где мы попросили сначала синглешные комьюнити инфлюенсеров, как-то нас претвитить, оно нам дала довольно хороший виток. Потом в какой-то момент мы поняли, что хотим идти дальше. Соответственно, решили, что надо переводиться. Соответственно, перевели ровмапу. Кстати, вот а в момент перевода к нам присоединился еще один человек. Как раз-таки этот товарищ нашелся в Твиттере. Дима Савин. Привет, если ты нас да, смотришь. Да, привет
1: Дима Савин. Да.
2: Большое спасибо, то, что нам помог перевести львиную долю дорожной карты. Вот, соответственно, когда перевод был готов, мы это все выбросили в Reddit. Кстати, на тему комьюнити я бы сказал, что довольно-таки неплохой плюсовый комьюнити представлена на Reddit. Там очень большой канал, и там сидит очень много людей, кто действительно дают позитивный фидбэк, в принципе, вовлекаются в дискуссии и каким-то образом задействуют. Вот, соответственно, после Reddit мы... Скажем так, Хаббар для нас стал главным драконом. Мы к нему готовились основательно. Вот в силу специфики Хаббара последнее время его дурной славы, скажем так, по атмосфере. Поэтому мы к нему шли поступательно. Соответственно, после Реддита мы решили зайти в мастер клуб потому что там тоже очень сидит много разработчиков, которые дали нам тоже много фидбэка, и, опять же за счет э, той системы, которая выставила на вас клубе, там как бы, вероятность получить очень конструктивный фидбэк довольно высокая, нежели чем на какой-то открытый бесплатный площадок. И, соответственно, вот когда мы сделали вот таких нескольких операций, пришли к Хабар, тоже туда стрельнули статьей, которая дала тоже очень хороший ну, в общем,
1: фидбэк. Да. Сейчас, сейчас уже у роудмапа, вот благодаря вот этим усилиям, у нее какой-то такой сарафанный эффект начался. Mm -hmm. То есть он, там... Сколько там сейчас просмотров?
2: Вот, да, собственно, я как да, разлился таким, краткой историей того, как мы покоряли благосферу. Но, в общем, это все привело к тому, что на сегодняшний момент мы видим практически стабильные 200 уникальных пользователей посещения дорожной карты. И в целом мы видим, что нас в ротацию взяли поисковики, то есть Google нам прям дает основной поток, после Гугла Reddit и GitHub. Соответственно, ну, там дальше после них идет SNG-шный
1: ну Таким. Я так подозреваю, что мы все-таки что-то хорошее создали, если люди звездочки добавляют. И плюс сам факт того, что мы теперь... Ну, в основном люди приходят из Гугла. Для меня это как показатель того, что, опять-таки, мы какую-то боль закрыли, да потому что мы были не первыми, кто искал C++ Roadmap. Ну, вот, люди продолжают искать и находят теперь ответ.
0: Через какое-то время можете посмотреть статистику Google Analytics и сказать все-таки молодые C++ разработчики. <свят> То есть как возраст тех, кто будет ходить. Или, или это нет, это, я не помню. Это, дам, это, или это, это не в Google Analytics. но ну, Где-то есть у них эта информация.
1: Это, но мне кажется, что он именно в Roadmap скорее всего молодые разработчики. Но я не знаю, да, ладно, я не буду сейчас.
2: Во всяком случае, идеи на Мейст Целились в эту аудиторию дорожной карты. Uh -huh. То есть помочь okay. э, либо джунам, либо, скажем так, джун плюс, кто уже вот как-то более-менее получил, может быть, немного коммерческого опыта, но не знает куда двигаться дальше. Кстати.
0: А вот есть ли идеи предложить следующий шаг? Вот, допустим, я Джун. Я зашел, я понял первую идею. Мне, короче, смотреть на зелененькое. То есть не пытаться объять необъятное за ограниченное время. Смотреть на зелененькое. А дальше что мне делать? Мне выделяете и гуглить это слово или вот что?
1: А это хороший вопрос. Давай,
2: <заразим> Да. В принципе, изначально мы думали, когда строили вот эти свои наполеоновские планы, какой будет дорожная карта, мы хотели чтобы каждый листик нашего дерева в виде родмапы имел ссылочку на какой-то комментарий, пояснение, возможно, какую-то полноценную статью. Но поняли, что да, в четыре руки это, честно говоря, ну, действительно full-time, это прям практически написать отдельную книгу. Вот, от чего мы отказались, но решили пойти немного альтернативным путем. Э, к можно, этой... я на open,
1: можно я на open source в этом месте Потому что вот эта вся идея open-source – это для нас тоже… но ну, мы для, я, я, во всяком случае, до этого не контрибью активно в какие-то open-source проекты, а, для этого, а это, по сути, ну, можно сказать, open-source проект. И мы, помимо того, что фидбэк искали, и спасибо всем тем, кто фидбэк нам предоставил, это действительно было ну, огромной помощью. Но мы хотели еще найти руки, которые бы помогали заниматься заполнением и так далее. Но, как оказалось это open-source идея, она, да, не очень хорошо работает. Я нет, ее... Так сразу,
0: же, хоп, и все за это, вы набежали тысячи да, короче, да, людей, есть... пол, только полреквесты разбирать. Есть,
1: есть вот эти вот типичные люди, которые говорят, а было бы здорово сделать вот это, и, и, и исчезают. Вот. А кто это делать будет, ну, как бы умалчивается. Или, ну, в общем, если у тебя плашки в Microsoft нету в, в, в твоем репозитории, то люди не очень активно контрибьют. Прости, Жень, бомбану.
2: В общем, да, мы поняли, что очередь желающих не сильно выстраивается, поэтому мы оптимизировали свои трудовые ресурсы и делали то, что могли делать по мере имеющихся сил. Угу. А, а вот дальше... я вижу,
0: в чате дальше задают вопросы. Кто-то, кроме меня, прочитал, кстати, из тех, кто есть в чате. Павел, в частности, прочитал и вот спрашивает. Он удивлен, что вы не советуете на первых порах изучать стандарты. Вот. И он спрашивает, не кажется ли вам, У -у -у. что надо изучение стандартов откладывать вообще до самого конца, до САБЕЗа?
1: У меня сейчас демон селится с этими стандартами вашего изучения. Я буду сейчас рвать и метать, сколько можно. Зачем вам стандарты изучать, чтобы на все плюс-плюс писать? Объясните мне.
0: Так, сейчас модно, молодежно там. А вы на каком стандарте пишете сразу?
1: Если только эти циферки запомнить, чтобы такой, ну, там, на каком-то там, на 17 на 20-м Короче, я просто сейчас этот... Какой-то начинается. Короче, пацаны, слушай сюда. Не надо вам изучать стандарты на первых порах, если вы хотите писать на плюсах. Ну, не нужно. Потому что уже за годы существования языка сложились... Практики написания кода на этом языке. Сложились э, подходы к тому, как нужно код писать. И создавать, ну, изучать стандарт, который сколько там страниц? Уже, по-моему, более 2000. Более 2000 текущей. страниц, плюс, в которых, которые еще и платно распространяются. Да, это, по-моему, в статье у тебя написано, что он платно распространяется. Изучать, да, это, изучать этот стандарт, но это не, не поможет вам стать лучшим программистом. У вас какая цель? У вас есть цель программировать на плюсах? Или стандарт изучать, вот я пытаюсь понять.
0: Мне кажется, вопрос даже не про сам документ официальный, а вопрос про то, что вот сейчас понимаю. То есть иногда говорят C++ 17, и это имеет в виду не документ, это имеет в виду набор э, трюков.
1: А, угу.
0: И набор Но... языковых изменений. Опция компилятора, при которой появляется что-то дополнительное.
2: Я бы здесь, наверное, сказал, как это, если немножко опираться на собеседование, то на собеседованиях вас будут спрашивать, что там в последнем стандарте, а, допустим, Полиморфизм. Вот это вот, наверное, лучше в этом разобраться, нежели чем что-то в последнем стандарте. А он
0: особо никогда не менялся. Ну ладно, оверрайд появился и файл, final, Файл, появился, все, Фактически
2: каждый новый стандарт в каком-то плане это просто подвоз либо какого-то синтаксического сахара, либо каких-то фишечек, которые решают скрывает более кожных стандартов. То есть то, что раньше надо было делать руками, сейчас это делается, как это было модно, в одну строчку. <laughs> то есть это мантра в одну строчку. Вот. Соответственно, разобраться, что в каком стандарте появилось, много времени не нужно. Но вот mm -hmm. Фундаментально, что происходит под капотом то или иное, того или иного аспекта Языка все-таки стоит. То есть, условно, yeah. если там удариться, как в качестве примера, взять какие-нибудь умные указатели, то, в принципе, эта штука-то несложная. Как бы и вызывая там шарит, поинтер, макшерит, даже висит спокойно. Ну, вот, э, а что там все-таки под капотом происходит? Ну, типа, nice to have. Хорошо бы понимать, хорошо бы знать. И, как бы, вот эти вот фундаментальные штуки, они не изменялись, еще, скорее всего, не изменятся. Не знаю, сколько стандартов э, впереди.
1: В общем, наверное, поинт такой, что есть просто какие-то фундаментальные вещи в языке, которые ну, нужно, в первую очередь, изучить. И уже зная их, все остальное можно ну, спокойно как бы, надстроить да, над, над этим. Ну, кстати, Митёска,
0: кто задавал этот вопрос в чате, говорит, что он солидарен. Он тоже считает, что вот эти стандарты вот на потом. Сначала как бы основное, да, да. а потом уже, может быть, добавочки. Вот, да. и с ним многие согласны. Говорят: ну вот стандартную библиотеку тоже неплохо, как бы, хотя бы ну, в да. варианте. А дальше пошли. Ага, спасибо. А, и. Может быть в завершении, да, в завершении. Поделитесь какими-то инсайтами, идеями, а что-то скоро появится или еще новое? Может быть, в родмэпе, может быть, в его позиционировании? Чего вот ждать людям? Может быть, у них есть ответы, вопросы, на которые там сейчас нет ответа, а они вот у вас уже скоро заготовлены, чтобы с новым релизом каким-то появиться?
1: Мы сейчас у нас, в данный момент родмэпа, мы ее просто отправили в свободный план. Мы смотрим, наблюдаем и ждем, когда будет какой-то всплеск. Из идей, как Женя уже упоминал, есть желание добавить к каждому, к каждому листу этой родмапы какое-то пояснение, да, что простое, чтобы человек мог разобраться. Но опять-таки это ну, труд титанический, вдвоем мы его не осилим. Поэтому, как бы, ребята, если есть среди вас сильный духом, то, пожалуйста, контрибьют. мы, как бы, как только возникают issues, pull requests, мы их тут же ревьюем и тут же добавляем. если Считаем, что все ок. У нас были еще бы идеи про более доступную визуализацию, но вот опять-таки с помощью граф GraphML и кому-то удобен GraphML, кому-то удобен мир, какую-то третью сторону мы не увидели пока что, поэтому мы туда... Они у вас
0: синхронизируются автоматически между собой?
1: Нет. Нет, приходится, к сожалению,
2: сидеть и тут, и там что-то править.
1: Но сейчас, вот как бы опять-таки, вот основная стадия, когда мы сильно меняем эту карту, она закончена, поэтому сейчас руками добавить уже проблемы нет. Вот. И что еще мы хотим? А, вот из ближайшего, что мы сделаем, это постепенно... Вот мы вчера пока готовились к подкасту а, и вспоминали, почему мы вообще хотели создать эту роудмапу. В частности, мы не нашли курсов по плюсам каких-то доступных. И, например, вот если вы сейчас вобьете в своем браузере Learn JavaScript, вы попадете на, на сайт, на котором вам прям по полкам будет разложен весь JavaScript. Вот сиди, изучай, не хочу. Вчера мы, когда изучали вопрос, а если такие плюсовые сайты? Оказалось, что в ноябре прошлого года они появились, а когда мы создавали родмапы, их не было. Но у нас пока нету ссылки на эти сайты, но условно, если вы видите опять полезные источники, то добавляйте. Но мы со своей стороны тоже вот хотим вот эти курсы какие-то. Опять-таки на Ютубе есть куча прикольных преподавателей, программистов, Которые выкладывают свои видео, но они никому почти недоступны, они как бы ну, распространением не занимаются, но у них нет Жени, чтобы быть СМ-щиком.
0: Ну вот мы как раз приглашали несколько выпусков назад Константина Владимирова с очень интересным и насыщенным курсом, который он
1: читает в фистехи. Ну вот, поэтому, пожалуйста, тоже мы, мы, в общем, у нас сейчас из приоритетного это ну, найти какие-то курсы, которые мы можем советовать разработчикам, не только книжки читать, но и вот видео смотреть, и какую-то практику. Там, правда, э будет
0: такая проблема, я, по-моему, видел это мем на YouTube, типа одно YouTube-видео, полный курс C++ длится 10 лет, вот таймер на 10 лет.
1: Да ну, это да, да, да. Мем, где человек начинает изучать плюсы, создают машину времени, возвращается во время, где он создает начинает изучать плюсы и убивает себя, да. такой то Вот. И да, в общем-то, вот. То есть мы сейчас хотим добавить курсы, если мы найдем какие-то прикольные, и разных YouTube-просветителей назовем так.
2: Да. Ну да, по сути, нам очень нужна обратная связь по поводу курсов, потому что как бы Плюс-минус мы знаем о парочке, то есть там те же пояса или какой-нибудь степик, но, насколько мы понимаем, курсов на самом деле, наверное, есть и еще какие-то, но мы о них элементарно не знаем просто потому, что мы эту стадию миновали, когда, скажем так, такого и в помине не было, поэтому у нас такой олд-фэшнен. Мы, изучение мы уже
1: процессов...
2: родились И по поводу Ютуба мы еще также хотели бы в идеале добавить некую секцию роликов с различных видеоконференций, которые, скажем, освещают какие-то, собственно, фундаментальные и полезные вещи касательно C++. В качестве примера я бы привел такие видеоролики, а как Джонатан Бакара 105 алгоритмов STL, или, допустим, э, сатрамские видео, по-моему, с 14-й где вот он как раз рассказывает э, все фишки там 14-го, 11-го стандарта. Вот, опять же-таки, видео очень много какие-то мы посмотрели, какие-то мы помним, какие-то не помним. То есть и, конечно, вот в этом плане нам тоже бы не помешал помощь сообщества, особенно, скажем так, сообщества C++ разработчиков, которые тоже смотрят различные доклады и могли бы выкидать ссылки, которые больше про действительно фундаментал, про повседневную боль, а не каких-то космических кораблей, которые будут
0: ну, а да, На кстати. выходе это будет какой продукт? Это вот я открываю ту же самую карту, выбираю какой-то квадратик, кликаю, и у меня сразу такой лист. Вот что мы советуем тебе почитать, посмотреть. Вот тут, короче, один маленький квадратик из всех там, наверное, нескольких сотен, и там, допустим, видео на 5 часов, пожалуйста, там с десятью докладами про это.
1: В идеале было бы так но мы посмотрим, на что у нас будут ресурсы. Так, э, а, ну, один поинт, который я еще хочу сказать, почему мы сейчас на такие курсы и на видео упираем. Просто, опять-таки, это, наверное, еще хорошо согласуется вот с этой поколенческой историей. Просто мы видим, что зумеры больше видео смотрят, поэтому хотим видео собирать и на видео фокусироваться, а не на книжке. По а книжке это уже как бы будет дополнительный ресурс для...
0: Я на всякий пошут... случай еще в чатик скинул уже ссылку на GitHub с комментарием, что пиары приветствуются.
1: А, окей, okay, отлично.
0: Отлично, спасибо. Спасибо. Нас сейчас смотрит 20 человек, потом еще посмотрят несколько сотен. Может быть, mm -hmm. кто-нибудь отреагирует. Mm -hmm. Жень, Дима, спасибо большое, что пришли. Нашли время. Мне кажется, mm -hmm. очень интересный проект. Надеюсь, вас ждет большее количество звездочек на GitHub. А самое главное, чтобы он начал работать, как нам обещают на сорс модели mm -hmm. Чтобы не только вам приходилось там все добавлять, а приходили на хорошие пиары, достаточно большие. Спасибо да. большое. Спасибо всем тем, кто нас слушал, задавал вопросы. Ссылочка на проект есть в чате. Идите, критикуйте. Я так понимаю, критика тоже приветствуется. Да, да конечно. Конструктивная. Типа вот это убрать, вот это добавить. Изучите еще язык граф МЛ или мира, и, пожалуйста, все дороги вам будут открыты. Спасибо. Спасибо. Всем пока. пока. По всем пока.